0: 大家好，这里是奇妙电台，我是欢宇
1: 。大家好，我是你们的老朋友。哎，不对，再等一下<笑>、嗯。大家好，我是你们的老朋友，喜欢
0: 死机的大欢舅。刚才就死了一下机。对，今天我们要聊一个难得蹭一下热点。<笑>今天我们要聊这个最近刚刚大家能看到的《爱、死亡与机器人》的第二季。不知道大欢舅看完了以后是不是对这部新剧满意？呃，说老实话，不太满意。<笑>
1: 我觉得，嗯，看完了以后就两个字就可以形容我的情绪，就是失望。就这，<笑><笑>我觉得还好吧。我觉得整体制作的水
0: 准还是有的，就是
1: 给人感觉很意犹未尽的这种这种感觉
0: 。嗯，你要这样说有这个意思。嗯，确实就是好多故事感觉刚刚展开，然后就草草收尾了。确实少了一点第一季的那种哲学思辨啊，还有包括这个对未来、为对,对机械啊种种这些的思考，好像这个深度确实浅了一点。对，给我的感觉，第一反应就是它
1: 很缺乏第一季里边的那种经验的那种感觉。嗯嗯、第一季里边的那种经验呢，绝大部分又来自于它的多重反转，就是它不断的反转、反转再反转，几乎每一集，在最后它来一个很大的一个反转，然后就让你能够去回味。就是能够去思考，然后这个思考的这个深度呢，它又是恰到好处的，它不是多么多么的深奥晦涩的对那种程度对对，但是它也不是说是让你看完了爽完了就就完事儿了，它会让你去回顾这一集的整个的这个剧情，然后从这里边你能得到的那种怎么说呢？就是用我看电影的这种直白的话来讲，就是爽的那种感觉
0: 是特别的恰到好处的。我的感觉就是少了。少了一点野性，嗯，因为从第二季看来，它已经变成了一个似乎是全年龄层都能看的一个剧了。因为第一季完全是一个成人动画，就是我非常感兴趣的暴力、血腥、色情全都有，各种黑暗、绝望的东西都有。但是第二季里边似乎可以在公开场合放心的观看，真
1: 的吗？这个哦，还真的是，我回顾一下，还确实是，嗯。就是你说这一点是对的。反正第一季里边呢，让人感觉最大的惊喜的就是他很野，就是他能放得开，特别的能放得开。不论是他的这个创作的思路，他的这个、嗯、对画面的这种画风的大胆，以及这种暴露程度、血腥的这种暴力的这种程度，都特别的能放得开。所以这看起来的这种爽的感觉是极少极少见的。但是第二季里边的话呢，给人的感觉就是。很中庸，没有那么的大胆、哎、前卫的那种感觉对对，所以也确实少了很多新鲜的亮点
0: 。是要说它糟糕，倒觉得倒不至于，只是跟第一季相比来说，确实没有那么大胆和和野性。但是它制作还是在线的嗯。嗯
1: ，第二季的第一集叫做《Automated Customer Service》，就是自动机器人呃客服。它实际上讲的是这个清洁机器人控制人类的，试图控制人类的这样的一个故事。这个画风比较有趣啊，比较夸张一点，但是整体的这个感觉节奏上来说呢，还是很顺畅的。整个讲的就是，嗯，老头老太太啊，就是一个小镇里边。这个好像很有那种美国的那种那种小，就是说是老年人的那种小镇的那种风格。小镇上全是老年人，然后一个个都不用干活啊，生活的也都很惬意，各种各样的。嗯，功能的无数的机器人，都在服侍着他们啊，围绕着他们。女主老太太，看上去好像她比较另稍微的另类一点，就是她不像其他的那些个老年人一样，就只是坐那儿享受。她是很注意自己的这种锻炼的。你看她刚一出，刚一开始出来就是很高难度的那种瑜伽的动作。其他的那些老人都不是的，就是除了她的邻居那老头儿在那儿擦枪啊，其他的那些个老头老太太都是在那儿坐着。呃，打盹啊，或者睡觉啊，或者休息啊，等等等等的，只有他是在做这种高难度的这种瑜伽。然后家里边的这个清洁机器人呢，就开始这个这个有自主的这个意识了。这个里边有一个很小的一个小细节，就是这机器人总觉得他们家里边那个照片呢要往左摆一点，然后老太太呢就老觉得要应该往右摆，然后俩人就开始争
0: 呵呵，人类和机器人就开始争，然后到最后就是越来越引发一场大战。我觉得这一集啊，它营造的那个氛围啊，我最近也很常想这个问题。就是现在我们，你看这个电动画片里面展现那个情节，就是大家无论干什么事的时候，都是带着一个头戴的 VR 设备，然后连着耳机、嗯，然后在网上神游，跟现在我们这种状况其实已经很接近了。就是越来越多的花时间在手机、在互联网上，那么人所原来所从事的劳动，已经逐步的被机器所代替了。包括现在农业的耕种已经完全基本上可以做到不需要人的情况，也可以做到这个种植农作物，啊，包括一些制造业的，包括甚至一些简单的服务业都可以由机器来代替。那么人在越来越高度发达的这个机器为人类服务的这么一个世界里面，那人他将来会起到什么样的作用呢？我觉得他好像存在的价值在逐渐的降低，这是一个方面，嗯，这是
1: 一个方面。但是从另外一个角度上理解呢，就算是目前的广义上的机器人吧，包括手机，包括它上面的智能的各种各样的智能的应用软件，它其实并没有自主的意识和思想。要想做到那一步，真真正,正正的走出来那一步，我觉得我还看不到。也就是说，在很长一段时间之内的这个软件，它其实仅仅只是人编的程序而已，它在忠实的执行着人交给它的指令。至于说是它能够犯错，那错误的根源，目前为止仍然还是在人，也就是说，嗯，是由于人类编制的软件里边的 bug 所导致的机器或者是软件犯了错了。现在目前我们所面临的这个层级，还远远提不到真正意义上的机器人的自主意识的产生和发展
0: 。呃，我能理解你说的这个问题，就是有可能会变成那个。像黑客帝国这种情况，离我们还比较遥远。但是我会担忧的就是，人会陷入到自己所制定的这样一个游戏规则里面不能自拔，很可能逐渐的堕落，逐渐的无用化，把这个意识放在网上。那将来你可能肉体都可以抛弃掉以后，那么人在世界上的这个生存的价值，我觉得真是，我是比较比较担心。这是两个方面的层面上的理解吧。
1: 第一个层面上是、嗯。嗯我觉得真的不用担心，在每一个社会发展到任何的一个阶段，人类都可以找到适合自己的定位。比如说工业社会来临的时候，那个时候人们认为机器抢了人们的饭碗，然后就爆发革命，把机器各种毁坏啊等等等等。你现在看起来不是它也是很幼稚的举动嘛？对。然后再后来的话呢，又有人会认为机电脑的取代了很多的人类的工作，那这个呢，我觉得。人总是能够找得到更多的、更广的范围的适合人类擅长的工作的，这个有更越来越多的新的工作会产生，会更适合人类来做。而且，绝大部分的这一类的工作是，其实是释放了人的天性，然后让人做起来可能比以前没有到这个阶段的社会的时候，人们其实更喜欢去做。你比如说农业社会，难道所有的人都喜欢去种田吗？对不对？你到了工业社会了以后，就会解放出来更多的人类去、嗯、去去从事他自己的喜欢做的事情了，对吧？我其实倒对这一点是比较持乐观的、积极的态度的。从另外一个方方面上来讲呢，其实反思这个方面的作品其实太多太多了。你随便一想，类似于这个短片的，你像机器人瓦力的后半部分，对吧？哎，还有各种各样的，导演也想，都可以想出来很多很多的。所以从这一点上来讲呢，就这个短片来说，它并没有太多的挖掘的太比较深的，嗯，比较新的内涵。它仍然是这种，我觉得是有一点老调重弹的。我本来其实很希望结尾的时候再给一个比较大的一个大的反转。但是很可惜的是没有、嗯，所以他就结束了。
0: 所以这就是我第一次想着就这就这两个字，我觉得挺可惜的一个事情。我觉得你这个心态还挺好的，这种乐观的态度是不是因为你这个最近从事一些跟 AI 比较紧密的工作，<笑><笑>替机器人说话？这个、有
1: 有有这个因素在，呃，我是觉得有这个因素在
0: 。人类的叛徒
1: ，是的，是的，我也许我已经逐渐的会被机器人 AI 洗脑。<笑>另外多说一点的是，这一集的作者约翰斯卡尔奇，其实这个作者非常有名的。他过去出过像《红山》和《垂暮之战》这种都是非常非常有名的这个科幻小说、嗯。而且第一季里边的那个我很喜欢的一集，就是第二集，就是杀机器人那个，哎、啊，杀机器人那个也是他的作品。嗯
0: 第二季的第二集，其实我还是比较喜欢的。这一集叫做《冰》，Ice、嗯。对，这是阿拉斯泰尔·雷诺兹写的一部小说，短篇小说改编的。嗯、然后，这个阿拉斯泰尔他的作品在也在第一季里面出现过两次，一个就是非常著名的那个《骑马兰》嗯，然后还有就是《裂缝之外》。然后这两部作品也是我非常非常喜欢的。嗯、呃，不过在第二季里边，他的这一部作品，我觉得。改编的吧也是中规中矩，也没有第一部那么惊艳，情节有点像《千钧一发》，不知道你有没有看过？是很类似。实际上这个
1: 片子还是在讲兄弟之情的，弟弟他改造过身体了，嗯、然后他呢在这个呃最后千钧一发之际呢，他是假装，反正我个人认为应该是假装的，这个说法还不太一样啊。我个人觉得他应该是假装自己的脚受伤了，然后以此呢来激发出来这个哥哥的这个这个体能的潜力，然后让哥哥。把他抢救回去，然后这样的话呢，两兄弟两个人之间的这个情谊呢，就比以前要更牢固、更深的多了
0: 。哦，那我的理解跟你正好是反的。嗯嗯，就是我是觉得他受伤了以后，然后被哥哥救了，但是呢，因为他的这个身体有超强的恢复能力，所以到最后的时候、啊，哎，他的腿就好了，嗯、很快好了。嗯嗯嗯。然后结果这个等于兄弟俩本来呃，因为这次营救啊。感觉是那种生死之交，突然又因为这件事情、嗯、导致他们两个人就是完全是不在一个世界里面的人
1: 了。OK，, okay.
0: 我的理解是这样。嗯嗯，都可以，都可以。而
1: 且这个据说原原著里边其实对接下来的这个经过了这次事件之后、嗯、兄弟两个人之间的这种交流，其实有更深的描写的。这个嗯，都可以理，我觉得都行，都是成立的。就是单纯从这个短片的角度上来看，我觉得都是成立的。因为有的人在讲，就是说是在双鲸或者叫冰鲸吧，就是那个大鲸鱼啊，那个他在第二次出摸冰面的时候，他有一个镜头，就是弟弟他从高空跳下来的时候，他确实有一个双脚着地的一个动作，就是在他这个脚，他声称他自己脚已经受伤了以后，他后边还有一个双脚着地的一个动作，看上去是没有受伤的那样的一个一个动作，但是这个也很难讲他到底是不是啊，只是一个比较模糊的一个推断。对对对，那这个片子我觉得其实最大的一个看点就是。就是他画的出来的这个鲸鱼大鲸鱼，在在这个冲出冰面的那个翻滚对对那个那个角度上，那个画面真的是太美了，太漂亮，太漂亮了。这个导演 Robert Valley 正好他其实就是《骑马人》的导演，对对，哎，所以两个的画风是非常非常非常的相似。所以这个片子确实大家对他的评价，我觉得总体的评价确实都还是相当不错的。就是
0: 在第二季这八集里面，我觉得应该算是质量上算第一梯队的。对，最亮眼、嗯、最最最亮眼的之一了。对，那么接下来说第三个，叫做“灭杀小队”。这个讲的是一个呃，对，应该是在一个就是很未来、很未来的一个时代那时候人类就是通过打一种药就可以长生不老。嗯，然后但是他们的所付出代价就是不能生育，因为你生育了以后，你这个新带来的人口就会占原有这些人的资源嘛。我是这样理解的啊，应该是因为这个一个萝卜一个坑，感觉是对。啊，所以自然生育是一个完全被禁止的一个时代，然后就有一些像银翼杀手这样的人，然后到这个贫民窟里边去搜、嗯、搜查，只要发现了这个是自然生育出来小孩，就要立刻执行枪决。但是这个主人公呢，就是因为他，嗯，我觉得他应该是灵魂觉醒了吧，在有一次搜查过程中碰到了一个小孩，然后被这个小孩天真纯洁的这个眼神所感化，然后他就嗯就跟他的一个警方的搭档同归于尽了。我觉得这部片子吧，它的制作非常棒，很多场景看起来都像在炫技一样。对，我非常同意你的这个观点。我我确实觉得这个片子就是为了炫技，<笑>嗯嗯、纯
1: 粹就是为了炫技，是太漂亮了。尤其是，对，就是说是你你你刚开始说的这句话，我就很认同。就是第二季的整体的制作的这个质量，电脑动画的这个水平，我我个人觉得是是比第一季还要高的。第一季里边有很、嗯、有好几部，就是说是剧情特别漂亮，而且当然它电脑动画做的也很好。但是看人的这个面部的特写的时候，仍然是会有一点点的生硬。虽然他其实也已经跳过了恐怖谷效应了，就是绝大部分的时候你是看不、嗯、你是感觉不出来就是那种那种那种不好的感觉的。但是第二季里边，嗯、尤其是这一集，他居然会不断的给人的面部的特写，嗯、<笑>对
0: ，包括一个眼睛瞳孔的特
1: 写，<笑>而且你看这里边出现的不同的人物的角色，包括男主。就是侦探，就是讲他的这个眼神是空洞的，嗯、没有没有生机的，对,对吧？对对,对这个凭着这个最后那个女、嗯、女女女性母亲的那个那个话来说出来说，说你看你的眼神就是空洞他确实这个眼神是空洞，就是包括刚开始他抓的那个，就是那个、嗯嗯就是刚开始抓的那个很很苍老、很衰老的那个母亲，嗯、然后他的那种痛苦的眼神。包括像这个年轻的母亲的那种、那种、那种眼神，以及小孩子的那种天真无邪的眼神，他都有特写。嗯，包括他的这个女友、嗯，因为他们好像是不允不允许结婚的是吧？我记得是他的这个就是歌唱家的那个那个女友的那打了长生药了以后那个眼神瞳孔放大的时候，对瞳孔的那个特写，每个人的都不同，而且都有特色，而且都让你感觉到无比的真实。真的是非常非常值，没错。我这部片子我看了以后，我跟你的感受是一模一样，就是
0: 这货就是用来炫技的，就是就是他而且炫的非常的成功，是是
1: 对对对,对，非常非常的成功。但是和他的这个技术对比很鲜明的是，这个题材他挖的真的是不够深，真的是很浅。对
0: ，因为这种非常可惜的一同类的题材，其实在。很多这种影视剧里面，我们看的太多了。只要对科幻感兴趣的，我觉得大家都能猜到结局。一看了开头，就知道是怎么回事了。有很多类似的片子。是的
1: ，而且这部片子的原作者、嗯、保罗·巴奇加卢皮非常有名的一个大家，他就是赫赫有名的《发条女孩》的原作者。这位同志写出来的作品的深度本身应该是相当不错的，但是很可惜的是，嗯、这个短片确实是太浅了，而且很多的时候。他因为铺垫不够，因为他毕竟他是一个短片，非常短的一个短片，他的铺垫很难很难达到一个让你能够去去产生这种共情的这种这种这种心理状态，所以你看的时候你会觉得这里边的转折非常的生硬。嗯、比如说，男主为什么他也生活了很很多很多年了，他也是一个很长寿的长生不老的一个人呢、啊，对吧？那么他执行了这么多次任务，一直是心心肠很硬的，那为什么突然一下心心就变软了？没有任何理由哎、啊。难道仅仅就只是因为那个小小朋友给他递了一个恐龙毛绒玩具，然后他的心心肠就变软了吗？这个实在是转折就非常的生硬，而且他在最后其实也并没有说是就给年轻的这个母亲和那个小孩子一个比较大的一个支持或者是一个保护，他就是出来出来了以后，然后就跟他的搭档女搭档就对射了一枪，然后两人就都死掉了。但是你后边呢，接下来呢？这个母亲和和和他的这个孩子，肯定仍然是很绝望的这样子的一个一个结尾，对吧？他不会有得到一个妥善的一个保护，而且再者说了，从社会的制度上来讲，我也很难会想象一个社会的是怎么样子能够到那样的一步的。因为你既然已经都能够研发出来长生不老药了，你难道给人做一下绝育就这么难吗？<笑><笑><笑>就是我相信，每不论是什么时候，一个社会它一定能够达到一个自主的一个动态的一个平衡，就是稳定的一个平衡。到了那个时候，我我相信社会一定会做到，就是说是能够找到自己的一个平衡点的。它不会说是会有这么，在我看来是一个很荒谬的一个事情存在的，就是只能靠立法来来禁止人类生育来达到这样子的一个一个约束，而且。从某种意义上来讲，我个人认为，适当的延长寿命，那肯定是对整个的人类的社会是,、嗯嗯、是有好处的。也许做到长命百岁，就是永远不老，可能是一个可望不可及的一个目标。这个我是相信的。但是你要把人类当前的寿命从几十岁不到一百岁，延长到两百年、三百年，甚至更多一些，我觉得都是都是比较怎么说呢？就是。只要人类在他绝大部分的这个寿命范围之内，都仍然能够做出来更多的社，就是、说是产生出来更多的社会价值、嗯，是。那我觉得这是一个好事情，因为你人类学习时间现在其实是在越来越延长。没错，你看，在过去人们只要学习上个几年十来年，就可以去考秀才、考状元等等等等，就可以当官了。但是现在的话呢，你你你上学上个十年才
0: 初中才刚毕
1: 业，对不对？<笑>你要
0: 你要再学很多,很多，把学到这些知识再积累、再发展。
1: 对啊对啊，我们现在上大学的时候学到学的很多的知识，其实都是几十年甚至是一百年以前的知识了。你积微积分的都多少年以前的东西了对，对不对？你要学到很多很多年以后，才能够学到这个社会的最前沿的知识，然后你才能够想办法再去用。是，所以真正人类真正能够对社会发挥出来它的用处的时间，真的不长的。所以从这一点上来讲，你一个人单体的寿命平均寿命如果能够真正的在延长上 n 倍的话，对整个的社会的推进，我觉得是有是有好处的。所以并不是说是人类希望长生，它一定就是坏事情。我觉得未必。而且到那个时候的话，我觉得人类一定能够再去想出来更好的办法，而不是说是发现生孩子就立刻就把父母和孩子全都枪毙这样子的这种荒谬。在我看来，这是一个这是这是一个很荒谬的一个一个一个事情。但是这部片子里边呢，让我感觉到最最震撼的一句话，就是一一句台词，就是这个男主问母亲说：“是，你你明知道你生了这个孩子，你是很难给他一个好的一个未来的，那你为什么还要生他？”然后母亲说：“因为我没有自私到只是让自己长命百岁的活下去。”我觉得这个台词还是很震撼的，很有力量的。这一句台词让我印象是非常的深刻的。可惜的是，他没有。给一个很好的一个背景的一个 support， 就是说他没有把这个故事能够让你转折、转折再转折，然后给你一个很震撼人心的这样的一个力量，这个是一个
0: 让我觉得非常可惜的一个事情。这一集可能它的功能性会更强一点。对，就是炫技、嗯，爽，炫技。哦、确实，确实是画面做的真的是太棒了。嗯，呃，下一集叫做《沙漠里的 snow、嗯》，或者叫《沙漠里的雪》嗯，就是那个雪花的雪。这是讲一个。白化病人，但是这个白化病人呢，有这个超强的再生能力。于是，这个宇宙银河系里面的所有人都要追杀他，想得到他的这个再生能力，就是把他的蛋蛋切掉。不知道为什么<笑><笑>一定要一定要<笑>这样这样搞，我真觉得这是一个
1: 挺<笑><笑>很搞的一个恶趣味。
0: <笑>对，反正大家都想要他要他的蛋。然后呢，这个就在一次这个被追杀的过程中，眼看就要被外人干掉，然后哎。被一个应该是地球来的一个女生给救下来了
1: 。这个片名呢 ，Snow in the Desert， 它实际上是至少是一个双关、嗯，就是它既是沙漠里边的雪，表示它是一个非常独特的一个很珍贵的一个，因为毕竟它就是在去了、嗯、去了 Desert， 然后这个 Desert 就是说这个沙漠呢本身就是很缺水的，然后正好男主角的这个名字呢、嗯、也是叫做 Snow 啊，你要是愿意的话，还可以有第三层的更深的含义在，嗯，但是。整体上来说呢，这个的主题仍然是长生，就是人类的追求长生、追求再生。但是这部片子，我觉得特别可惜的一点，就是我觉得它是第二季里边完成度最低的。它的画面当然是仍然是非常非常棒，但是它在结尾实际上怎么讲都觉得它是个烂尾了。就是你看他说了很多，包括男主的这种超前的再再生能力，但是也没什么用。你发现没？他他其实其实没有什么太多的用处。男主其实是一个打谁都都不太能打得过的这样的一个。按理来说，你生存了至少至少两百多年，因为他老婆已经死都死了一百多年了，对吧？所以他在这这么长这么多年里边，他应该是自身提升，至少应该比普通人要能打得多的。而且你看他好像其实老的也很缓慢，虽然他是一个成年男子的一个外貌，但是他肯定是。长到了某一个程度上，然后就逐渐逐渐的就停止生长了。我猜测应该是这么回事儿。然后在这样子的一个情况底下，按理来说你至少应该是这个格斗能力，至少是应该是不输金刚狼的，对不对？就是因为他是不断的在格斗当中成长的，你有比普通人多那么多的时间来练习你自己的这种格斗，或者说在各种各样的严酷条件下生存的这种技能，但是你没有。然后呢，这个女的呢又说她是。地球好像是 CIA 还是什么什么什么地方来的，让让男主跟他回去，然后最后就没事了，最后就不提这个这个梗了。那你到底是你最后回去了没有？也不知道，也不知道，好像就是最后就是男女主角幸福的生活在了一起，然后就结束了。对啊，是这样。而且最最搞的就是为什么一定要强加上就是要抢他的蛋蛋，就是<笑>然后就要置他于死地，没有理由的。你就算让他活着给，给你一点给你一点 DNA。不就行了吗？这个为什么要要强行的要加上这个这个男主被通缉、被各方面去追杀这样子的一个一个背景，也没有太多的说服力。所以最后就是突然就结尾了。他采集了其中的这样的一个一个片段，但是你让人就感觉到这个片段里边呢，它是一个眉头、更明显的是没有尾的、没有结尾的这样的一个一个片段。所以这个让我觉得。挺失望的，所以我觉得它是实际上是一个完成度最低的这样的一集，从故事性来讲
0: 、哦。哎，我其实觉得还挺好看的。<笑>我我个人对这一集是最失望。的。其实我对下一集很失望。下一集就是一个恐怖片，嗯、叫做《高草丛》，讲一个像是一个学者，坐一个深夜的夜班火车，然后路过了一片田间，在路过这个田间的时候，这个火车就熄火了，然后他呢到这个火车下边去抽烟。然后就看见这个遍地啊，不是田野啊，是草丛，都是那种一针多高、那个非常深的蒿草。然后这个草丛里面有亮光，然后他就非常好奇，他就离开这个火车，然后去看这个亮光到底是什么东西。然后进来一看，我天，全都是那种从地里边爬出来的僵尸捂脸男。然后他就拔腿就跑，但是因为这个草太高了嘛，他就找不着这个火车在什么方向。然后跑跑跑，最后被这个。火车这个上面的一个老司机，还是叫什么检票员，这么一个家伙给救下来了乘。乘乘务员，爱、呃、哎，乘务员啊！然后这个故事就就就,就就就就结束了。其实我觉得这个才真是这个没头没尾的一个故事，很失望。我也觉得特别
1: 可惜。这一集呢，其实我觉得是和片名<笑>就是《爱死亡机器人对》对没什么太大关系，<笑>最不没有关系的一集，可能只有死亡
0: 能靠得靠得上一点边儿吧。能算是一点吧，而
1: 且他其实比较好的是他的画风，对，他是很少很少见的二维的，而且是做了抽帧的那种,那种那种那种画风，对，这个画风是比较比较独特一点，比较另类，但是你也很难说得上它是美的或者是漂亮的，这个是也很难这么说。而且这个故事实在是太老套了，真的是没有一点新奇，嗯，特别可惜。我我一直在希望着在结尾的时候来一个反转，比如说其中的某一个僵尸是他失踪多年的妻子。哎，我特别的希望有这样子的一个反转没错没错，那一下子你虽然可能也不是特别的新鲜，嗯、但是最起码来说，你
0: 整个故事你就有了一个反转点了,了。对
1: ，他现在这个故事真的是一点反
0: 转点都没有啊！<笑>就见鬼就跑，<笑>跑完了完了
1: ，特别可惜。而且而且从合理性上来讲，我我我也很不喜欢，就是你这个火车按照乘务员的说法，啊，还经常到这儿，几乎。每一次到这儿都会熄火，然后他都已经对这些僵尸都见怪不怪了，都人难道人类都没有一点儿办法吗？或者说没有一点儿反制的措施吗？从来没有，就这么任由僵尸就就在这一片地就这么肆虐。那你你说说出去了，大家都不信。那你把警察局长或者是什么当官的，然后拖过来让他看一眼，不行吗？对吧？你就算是让人在这里受受到了什么什么攻击不允许的话，你。你赶两只羊，赶两只牛进到草丛里边，然后让人远远的看一看它是怎么回事，情行不行呢？对不对？就是在所有所有的这些个事情里边，我们都无法去，去想设想这样子的一个奇怪的故事的背景的合理程度，这个是太可惜了一点。了。如果按照第一季里边的那种大尺度的话，你真的可以把它设想的更加的，是放开一点是是，让人觉得印象更深刻一点。我觉得都是完全可以做到的。对
0: ，对嗯，遗憾，遗憾。接下来这一部又是一个恐怖题材的，其实这个也也很遗憾，就是讲两个小朋友，然后在圣诞节这天非常期待，想看到这个圣诞老人是怎么给自己送礼物的，然后结果没想到来的这个圣诞老人是一个特别可怕的大妖怪，然后这个大妖怪就舔着这个、嗯，闻着这个小朋友说：“嗯，你是好孩子。”然后哇，就从嘴里边吐出一个大礼物来送给他，然后这个片子就结束了呵呵嗯。嗯，就结束了。我个人感觉
1: 这个片子好像是有一点。这个这个向一些比较经典的片子的经典片段致敬的意思，因为特别的特别的能让人想联想到异形
0: ，有点生硬吧？
1: <笑>就是他在他在摸这个小朋友的脑袋的那那个场景，我觉得非常的能够让人容易联想到异形、啊。然后呢，包括他的这个呃脑袋上伸出两只手，然后来来来看小朋友、啊，又很容易让人能够联想到像潘神的女工，嗯，这种比较。经典的这种恐怖生物的这种这种造型，嗯，所以我觉得这个片子可能更多的在于一种向经典去致敬这样的一种感觉。然后这个片子其实是我觉得有点儿，嗯，你也很难从他这里边看出什么深意来，他更多的是一种另类或者一种恶搞、啊，就是他从另外的一个角度上来设想，如果说圣诞老人是这个样子的话，会怎么样？所以说，是就片子最后是。很少很少见的第二季的片子，最后会有一个反转，带个彩蛋。好孩子给礼物了，那坏孩子怎么办？坏孩子会怎么样？<笑>会让你去设想一下。所以整个
0: 这一集看起来就是一个一句话恐怖故事。对对对，它就是一个小品类
1: 的一个，嗯，小品类的一个。但是他做的其实是很设想设计上来说还是很精细的，因为嗯像小朋友他会想去看圣圣诞老人。他会给圣诞老人呢留一杯牛奶，留一留上一点饼干等等这种的，这都是很好的小细节。然后这个怪物来了以后，他真的就把这个牛牛奶给喝了，对吧？就是触手戏的，很难让人不产生一些联想。他就真的就把小朋友给他留的东西给吃掉了，等等等等的这种这种细节，我觉得设计的都还是他跟另类的和心目当中所想的这种的结合的是是蛮好的，但是就是还是缺少了很多的这种深度的这种这种东西吧，所以只能当做一个小品来看。我觉
0: 得，我想问你，现在在国外生活，你会按照当地的习俗过这个圣诞节吗？有条件的话呢、嗯，就可以沾一点，但是，嗯，我个人肯定不会是为了去跟他们同样的过这种习
1: 俗，去耗费太多的时间和精力
0: 。就比如说，你家老二，你会给他这种讲这种圣诞老人的故事吗
1: ？会稍微讲一点，但是也是逐渐逐渐的来吧。比如说，我会。可能会会买火鸡，就是呃便宜一点的火鸡会买一只，<笑>然后自己做来吃。但是你也很难去把所有所有的方面都严格的按照他们他们当地人的这种习俗来。比如到复活节的时候，我可能会有一些个中国家庭我是知道的，就是可能会会去让小朋友们去满花园的去找蛋呐，等等等等,等,等这种的。但是我可能就会觉得很麻烦了，可能就不做这个事儿
0: 啊。就是二十四号半夜你不会再扮圣诞老人是吧？
1: 呃，我不会扮圣诞老人，我我我可能就把礼物给他们包一包啊什么的，放他们桌子上或者床头就行了。OK OK， 好，
0: 下面我们看下面那一集，叫做《生命之屋》逃生舱啊，或者叫什么这种？对
1: 对对，逃生好一点，逃生,逃生点儿。对，
0: 哎对对对对、嗯，因为它是一个打仗的时候，在一个星球上设的设立的一个，就是你可以临时在里面求生的这么一个小屋、嗯，生存屋。这个这个演员是不是还挺著名的？这个
1: 角色完全，我觉得就是按照迈克尔 ·B· 乔丹的那个脸是，是
0: 应该应该就是他吧？<笑>虽然是 CG， 但是应该就是他<笑>、嗯、啊
1: ！你让人一看，觉得就完全就是真
0: ，就是他，是吧？嗯
1: 、这个逃生屋，总之就是出出现了故障、嗯。他这个徒步走了十几公里，好不容易走到那个这个小屋去，嗯、结果发现里边的机器狗失控了
0: 。然后等于整个一集都是他在跟这个机器狗在周旋，最后把这个机器狗砸碎，就这么简单的一个故事。跟前面几集可能犯的同样的错误，不能说错误吧，可能都是同样的遗憾的地方。就是确实还是很浅
1: ，确实还是太浅。嗯、就是他讲的
0: 其实就是一个人，在
1: 这种就是说是一个一个很很很严酷的一个环境之下，嗯、然后怎么样子和失控着的机器做斗争，然后最后对呃反败为胜吧，这样的一个一个故事。让我觉得很很想吐槽的一点就是这，这个这个机器狗实际上跟机器人真是没有什么太大的关系。它其实纯纯粹就是一个特别蠢的一个机器。<笑>它本来应该就是设置的，就是当你就是、说是因为某种事故坠毁到这个星球的表面的时候，然后你到了这里了以后，可以它可以它可以 support 你一段时间，因为这个、嗯、这个小屋子里边有自救的一些个东西，对吧？然后同时呢，也有这个相当于一个单兵的一个、嗯、一个一个,一个陪伴的一个。作战防卫的这样的一个武器，让你可以抵御一段敌人的进攻。嗯，本来是是为了这个设置的，结果这个机器狗呢失控了以后呢，他就认为所有动的东西都是我的需要消灭的目标。我瞬间我就想到了，为什么影视作品里边的大多数的机器狗都会被设置的这么的弱智？你像我前两天刚刚复习的这个《变形金刚四》里边，这个 Lockdown 就是那个反派的那个手下的三只大机器狗，三只啊，那么大呢，看起来那么的这个这个嚣张啊，那么的。狂，结果连一个手无寸铁的女女主、男主他女儿都对付不了，怎么都弱到弱到那个那个程度上？再想一想像《王牌特工二》《黄金圈》里边女反派手下的那两只机器狗，也是看起来特别凶，咬谁都咬不死，为什么为什么会机器狗都要设置成这么的弱智？真的很难理解。这、嗯、可能我们比较喜欢手撕鬼子，
0: 他们比较喜欢手撕机器狗。<笑>
1: 而且最后是怎么样子反败为胜的？是他用了他的手电筒，然后照哪儿，机器狗就打哪儿；照哪儿，机器狗就打哪儿，就照到机器狗自己的腿上，机器狗就把自己的腿敲折了，然后就赢了。这
0: 个再弱好像也不至于应该这么弱、啊、<笑>哎，我想问一就是你最近不是经常跟机器人接触吗？你有没有见过就是这种人工智能犯的比较有意思的错误，或者比较让人崩溃的这种情况？呃。
1: 我一时半会儿很难举得出来特别特别典型的例子。我所遇到的有一些个现场里边呢，主要是机器人，它要通过自身的传感器，包括像摄像头，包括像这种激光扫描仪来扫描周围的这个环境，然后来判断它应该是走哪条路来绕开。如果前面有障碍物的话，它要绕开等等等等。但是有的时候呢，假如说它它把一个一个障碍物当成是一个人了，因为它它要自主的判断。前面站的到底是一个障碍物还是一个行人？然后这两种的避障的方式呢，他他要采取不同的策略的。然后如果说前面站的是一个人的话呢，他需要等待一下，因为人有可能要自己走开的，对吧？然后他要播放一个避让的一个声音，嗯嗯意思就是说不好意思，我在工作啊、呃，请你稍微的这个、哦、这个。这个就是说是啊啊啊，呃，如果要说的比较粗暴一点的话，就是滚开，老子在干活呢，滚，差不多是这样的意思。但是，但是如果他要是判断错了，他如果是前面有一个障碍物，但是他把他判断成为一个灵明环，他就可能会对，会对那个货在那儿说话，
0: 就看上去对，就骂一个石头可能啊。对对对对对对对对对对对，嗯。我家最近买了一个微波炉啊，我就不说什么牌子了。虽然它应该没有什么人工智能，嗯、但是我觉得它就是经常会在半夜突然启动加热东西，<笑>非常恐怖。<笑>这
1: 太恐怖了吧！
0: <笑>赶紧赶紧联系厂家，连修都不要修，我直接退
1: 掉了。所以，我个人的感觉就是，这种就只能属于机器的范畴，嗯、根本连你机器人的边儿都没摸着。所谓的机器人，尤其是在科幻作品里面的机器人，不应该是这么的弱的，真的不应该这么的弱的。它完完全全就只是一个机器而已，完全没有自主的意识，没有自主的人工智能等等，这种是不能称之为。哪怕你外观做的再像，也完全不能称之为一个机器人。的，而且这部作品的原作者哈兰·艾利森其实是非常非常出名的，就是他当年写的特别出名的一部作品，嗯、就是《无声狂笑》。这是在科幻作品里边是具有里程碑意义的一部作品，所以他的作品改编成为这个这个《Life Hunt》，所以还真的是让人觉得是有点失望的，因为对他的寄予的期望真的是很高。但是从另外一个角度上来讲呢，这部这部短片我觉得也是有一定的炫技的成分在里边的，包括这个小屋子里边的这种光影，这种嗯主角的这种脸上的表情的这种特写。以及他的这个飞船，就是一大堆的作战飞船向那个星球进攻、攻击的时候那种壮观的那种
0: 场景啊啊对对对好好、嗯嗯，啊，那个真是很漂亮，确实很漂亮。对,对，咱们说一下第二季的最后一集。其实我还是蛮喜欢最后这一集的，叫做《溺亡的巨人》。这集应该是第二季里面应该是最有思想性的一步了吧？整个剧像像一首诗。对，它其实就是一首诗或者一个散文，我觉
1: 得更更像是一个散文。对就是、散文嗯，呃，一直就是用男主的这个旁白或者一个思思想，然后把它旁白出来的这样的一个、嗯、一个作品。这个作品呢，给我的感觉就四个字，就是不明觉厉，<笑><笑>太高深了，我<笑>是我是有点看不懂的。<笑><笑>但是但是那种意境很有意思，你一看就是那种特别对对对特别特别的那种,对对对特的那种很特别的那种英国范儿。就是对对对对对，那种很有英文、很阴郁的，但是又不是，就是、说是他他他是有很强那种表达的那种那种感觉，而且他主题也是很很深沉的、很很长远的、嗯，会让你去反思、嗯，会让你去回味，而且是这这一集，我觉得很多人，嗯，包括我在内，我觉得他很好，主要是因为他对于他才是真真正正的特别深刻的去探讨死亡这个主题的。对，你看他跟机器人。真、就是一点感觉，一点联系都没有。对，你要说起来吧，可能它是一个，呃，巨人族吧，你可以这么讲吧。因为这种题材，其实在以前的很多的科幻作品里边，其实也有过有过描述的。但是这部片子里边，它其实几乎它是一种以全静态的一种方式来阐述了，相当于一个一个闪影这样子的一个给我的感觉。嗯，就是它完全讲的就是死亡这个主题，然后所有的其他的人就是。这个片子里边短片里边的其他的这种就是普通人，都会感觉这个巨人死了，他就是死了，他和我们好像不是一类的人。我们只要知道他死了，然后就上去去去玩啊，去留念，然后有一些个希望获得利益的人会把他的肉啊给他全都给他肢解了吧，然后还会把他的身体的这种嗯残骸的一部分拿出去去展出啊，或者说是去去展览，然后由此来获利。但是只有男主一个人会真真正正的体验到，说他的生命其实并没有因此而终结，对，死亡对于他来说呢，只是开展了开启了另外一个阶段的一个对部分或者一个过程。这个主题我觉得是真的是挺另类的，或者说是他通过他的这种，呃语画面语言和旁白，然后给人的这种感觉是非常非常顺畅的。也是可以让你能够自然而然的，能够很容易去接受这个片子，希望能够传达给你的这种情绪的
0: 。所以我觉
1: 得这部片子会让我看起来是很舒服
0: 的、嗯。这部片子好的地方就在于他对这个巨人他的身世啊，他的来历啊，完全没有过多的介绍。我们都是通过这个主人公的视觉看到一个海岸上出现了一个巨大的尸体。那么我们通过这个主持人的旁白，也可以知道他原来曾经是一个鲜活的人，他曾经有过自己一生的喜怒哀乐。那他的死亡，对于他来说就是一个终结，但是对于当地的这个小镇来说呢，突然让这个小镇变得热闹起来了。随着这个巨人的尸体的肢解，然后又让这个小镇好像恢复了平静，什么事情都没有发生过，但是好像又似乎又留下一些什么。这就是死亡带给这个一个人和这个小镇的意义。对这一集的深度还是有的，比前面那几集都要深刻的多。
1: 对，相对来说，因为前面那一集实在
0: 是都没有什么深度，<笑>对，有点可惜。一下子就<笑>就好深好深。嗯，对对对。要说这个书有书胆的话，我觉得这一集应该是这一季的一个巨胆吧，应该算是。可以
1: 可以可以这么说、嗯，我同意，我同意。第二季呢，呃，嗯、让我觉得特别特别遗憾的一点就是、嗯，它的这个题材的这种重复度其实是有点高的。就是他不止一部，他会反复的，对对对对，他会在说同样的一个主题，包括长生类的啊，包括像像像恐怖类的这种这种东西，他在反复，所以你看起来的时候，你会觉得说是比较包容一点。对，而且呢，你既然你的主题叫 love, death and robots， 而且你还这机器人还用了一个复数。但是你这里边从一到八，你哪一集里边真真正正的去想要去把机器人这个东西，想要去深刻的去挖掘的，我觉得几乎看不到，真的几乎看不到。你第一集里边的所谓的机器人，好像是有一点点机器人的意思，但是你也没有去很深刻的去挖掘它，它的背景本身就是一个很荒谬的一个背景。第二集指的是说的是改造人，对吧？也没有什么机器人的事情。然后第三集呢，也是说的是。基因改造、基因工程、基因工程改造、长生也没有机器人的事情。第四集也没有机器人的事儿，也是说的是长生。第五集更是，它只是一个僵尸类的一个恐怖片。到第六集呢，仍然是一个一个一个异形类的这样的一个恐怖。然后第七集呢，所谓的机器狗离机器人仍然是有着很长很长的距离。到了第八集巨人也没有机器人什么事儿。所以你从一到八，你整个看出来，你找不到找不到真真正正的所谓的机器
0: 人。是一种什么样子的一种东西，你是看不到的。我觉得你可能真的就是被机器人洗脑了，你就是人类的叛徒，<笑>一直在关注机器人<笑>我。我要，我要，我要反
1: 省一下，我要反省一下。<笑>所以整个的从这八集上来看的话，让我觉得特别失望的就是，他其实已已已经跑偏了。<音>就是，你说他爱嘛？他好像也没有几集里边在说爱的，因为爱实际上在在在讲的是什么？就是为什么他的第一个词是 love 是爱？他并不仅仅讲的是爱情，或者说是浅薄的那种爱，他指的是人呐、啊，他指的是人性啊。因为只有人性才会有感情，才会产生出来爱，或者说是其他的种种的情感。所以所谓的爱死机里边的爱，其实指的是人性的问题。然后死亡呢，指的是和时间相关的。人类和时间相关的这种，这种东西，对吧？你只有有了生才有死，然后在人类从生存到死亡这期间的以及以外的所有的事情，包括时间的前后和当前所有的这种哲学方面的问题，可能可以归到死亡里边去。而机器人指的是科幻的层面上的东西，如果你硬要加的话，那么 OK， 你把所有所有的科幻的东西都放到机器人这块来，可能是可以的。但是我真的觉得它太牵强。真的很前景。我希望能够看到的是，更多的往前走，往前看，看想一想我们的将来，想一想人工真正意义上的人工智能这种东西，能够给我们的生，这种生活或者社会带来多么大的变化和变革。但这里边真的是你很难很难看得到，真的挺难看到
0: 。确实，这个从大家看到第二季的这几天的这个网友的评价来看，也确实比第一季差的很远。好像豆瓣上评分现在才 7.0 好像是。嗯，是的，眼看就要跌破7了，太可惜了。<笑>其实， 2019年 S 级第一季上线的时候，真的让人，我觉得让大部分这个网友都简直像是过了节一样。我觉得很,、哎、很长一段时间，大、哎、家都在说这个，对，爽说、啊，都在说太爽、啊。嗯非常非常的爽，这一部剧集是应该是大卫芬奇和蒂姆米勒，然后他们两个人两个人发起来的嗯。嗯，其实类似的这种，呃，动画剧集还是挺多的，比如像那个大有克洋当时导的那个回忆三部曲，还有比较著名的像《黑客帝国》那个动画动画版，然后还有像这个《宇宙奇趣录》。《宇宙奇趣录》当时就是把《重金属》杂志里面的一些故事，然后分拍成动画片然后做成了一这样的一个合集。嗯《爱、死亡和机器人》其实应该是延续了《重金属》上面的这个故事的一些风格，就是用这种讲怪兽啊、科幻呀、啊、机械呀、啊、这种融合了很多恐怖的呀、啊，包括这种暴力的、色情的这种元素。不知道你有没有看过《重金属》的这个漫画？反正我当时追过几部，还确实非常非常好看，包括像什么德鲁纳呀、啊、这种。而且这个艾斯机当时是，然后当时上线了以后，很多网友还对第一季上线提出了一些质疑，因为他发现，哎。我怎么跟邻居看的这个剧集的顺序不一样<笑>？就比如说，有人看的这个三个机器人是第一集，然后有的人看的可能是那个什么打拳的那个是第一集
1: 。然后实际上这是王
0: 菲他们做的一个测试，他想获取用户他们的喜好程度，看看用户是有哪些偏好。嗯嗯嗯。反正这个王菲也在下一步很大棋，我觉得这是目前国内的一些视频网站所还是跟他们差距还是比较大的。第一季我觉得咱们大概剪几集。聊聊吧，不用全说
1: 。第一集
0: 我就特别喜欢。你等会儿，你看的第一集跟我看的第一集可能就不一样<笑>啊，有可能，有可
1: 能。我看的第一集是那个 Sonny's Edge， 啊，就是叫那个什么桑尼的优势，就是怪兽
0: 打拳的那一个。这一集你，我不知道你看的第一集是不是这个？我忘了，因为我看过好多遍，然后每次好像都不一样。<笑>但是我最后最近看这个第一集是三个机器人那也是第一集
1: 啊。OK， 我看的第一集是这个 Sonny's Edge， 我特别特别喜欢这一集。嗯非常非常喜欢，而且我
0: 当时第一次、这个，尤、嗯、其、嗯、最后的反转很棒，是吧？
1: 对对对，他的反转简直是反转加反转、嗯、再加反转再加反转，然后让你想的，嗯、对对对对对对，这个看完了以后思考的时候，你会发现我靠，又反转了一回，就是他不断不断的发转，<笑>给你的这种感觉冲击特别特别的好，特别特别的对头。嗯，没错。所以我我非常喜欢这一集，而且他的这个画风也特别好。打斗的这种凌厉的程度，它的节奏感，整个都特别棒。对，尺度也非常野。对，该露的露，嗯，该喷的喷，嗯、该血腥的血腥、嗯。你像刚开始的时候，背景介绍完了以后，真正开打的时候，我们都以为女主她是要开始打了，结果没想到呢，是她用脑电脑波来遥控一个怪兽来打，实际上打的是怪兽。就怪兽之间的互相打，然后呢，嗯，你又觉得说是好像他遥控的这个怪兽呢很厉害，可以轻易的取胜的时候，然后，然后你会发现他其实不那么容易。当然最后呢，就是女主的这个控制的这个怪兽呢，还是还是赢了。结果赢了以后呢，我们又会觉得啊，对方反派的手下的那个女的，然后来了以后呢，好像和他是真情实意的啊，两个人好像是确确实实是干柴烈火的。结果没想到呢，再反反串一下，就再再反转一下。这个对方派来的这个呢，实际上是要反杀他的。反正结果眼看着把他反杀了以后呢，结果没想到呢，真正的怪兽才是主角。对，就是他这是在不断不断的反转，看上去这个感觉特别的爽、嗯。而且呢，你整个看完了以后呢，你再去反思一下整体的剧情的时候，我觉得很多人的评论我是挺同意的，就是实际上怪兽他从开始就就知道所有的所有的阴谋。他从开始就知道对方要派人来把所谓的女主，就是我们刚开始以为的女主，要干掉，要杀掉，这才是最大的反转。我觉得你要仔细想这个的话，你会觉得整个的这个剧的这个构思特别的精妙，非常非常的对对这个深刻。嗯，这个是太棒了。嗯，用它来作为第一篇儿，就是在我看的顺序里边，用它来作为第一篇儿，我觉得再合适不过了。太棒了，对，又是一个动作戏，然后让人不容易弃对对，而且你看他的这种。画面的这种大尺度，包括像最后把这个女主这个颅骨整个打烂，那个血腥的那个程度，嗯、都是会会让人觉得你几乎对这里边的特别多的这种典型的画面，你都忘不了没，没错，印象都特别的深刻，嗯，没错没错。所以我非常喜欢这一集
0: 。好，另外一个就是你喜欢的这个三个小机器人的这个。
1: 对，在我看的顺序里边呢，这是第二集。这一集我也特别喜欢，就是三个小机器人。本身这三个小机器人连着就两个喜欢。对对，所以我对<笑>对第一季真的是太爱了，嗯、太爱了。这三个小家伙儿，他们每一个的这种自身的这种特点，都非常的有个性的。对对对而且他整个的这个描述的这个末世，就是当然是对人类说说的这种末世的这种场景的这种气氛的烘托也非常好。嗯而你看，他三个小机器人对于人类的这种想象和这种描述，当然，因为他们其实都没怎么见过真正的人类，他们就是通过他们的数据库里边的这种搜索、啊，对于人类的这种评评价，也很独特啊，很有独特的这种魅力，尤其是最终的这个反转。这个猫长了大拇指了以后，世界变成了什么样子？哇，真的是，我觉得这个这个结尾有相当一部分程度，就是为了去迎合猫奴的这种这种赞同的，真
0: 的是，所以这一集让我的感觉也特别好。对，你看他就是就是通过这种就是三个小机器人互相调侃，然后互相在这贫，然后就整个把这个人类世界就奚落一番，这种黑色幽默的感觉特别棒。谈笑间，强弩灰飞烟灭了。是的，而且对于人类的那几个就是残骸吧，或者叫
1: 骷髅，视觉的冲击也很大的，也非常大的，因为它里边是有是有是有小孩子的残骸的。这个在以前的作品里边其实是很少出现的。然后第三集
0: 叫做《证人》，这也是我特别喜欢。嗯、你看开篇三集，我也对
1: 我也特别喜欢，<笑>我也我也非常非常喜欢。嗯
0: ，对，都是非常暴力的三集。然后这集主要是画风非常独特
1: ，非常棒，这个画风非常非常棒。嗯而且这个画风让人特别容易联想到蜘蛛侠平行宇宙的那个画风。对阿尔伯特 r t 他实际上是当年平行宇宙是他最早的这个创作者是他，嗯、但是据说后来、嗯、<咳>索尼不认，因为这个事情他跟索尼闹了、嗯啊啊嗯、结了很大很大的梁子、嗯，就是他后来把索尼告了、哦，就说这个实际上是来自于我的创意和想法的，你最后压根儿不认账，嗯、所以说索尼好像为这个事情还道歉了。所以他在这一次的这个 witness 里边，他把这个画风就是做的特别特别特别的棒，然后以此来表示、嗯、这玩意你看看当年是不是我我我想的点子？我觉得是有这种这种这种成分在里边的。而且这个、嗯、这个这一集的画风也棒，而且故事性也特别好。
0: 对，呃，故事其实我倒觉得还相对简单一点，主要就是一个无限循环的一个故事，嗯、然他杀了我，我又杀他，反杀，杀来杀去，然后主要还是视觉方面的一个太棒了。真的是耳目一新，因为之前从来没有见过这种风格的电视。但是从整个的这个《爱死机》的这个剧集来讲、嗯
1: ，它极少极少会牵扯时间的这种循环或者时空悖论的这种这种故事情节、嗯，它极少、嗯嗯。对，这倒是很突出。所以这一集的故事性，我觉得也是相当不错的。嗯嗯嗯而且这一集的尺度也非常非常大，对对,对几乎该漏的全都漏了。而且这一集里边是是是有是有相当相当扯人化的，就是不仅仅是漏。后面有几集，它基本上是取决于呃不是是取材于那个 Snaf 的，所以看上去同质化是有点严重的。哦、就是都是它都是一个战争题材的一个一个一个接龙小说这样子的性质的，就是好多人都会去写，然后嗯其实看上去都差不太多的，就是打打打打打打打。打打打怎么样子去战争？怎么样子从这里边的牺牺牲啊，以及这种这种就是、说是曲折取得了胜利，所以题材上是有一点同质化
0: 的。嗯嗯嗯，那咱们直接说我比较喜欢的一集吧，这集叫做《裂缝之外》。嗯，其实叫做这个翻译应该是,是应
1: 该叫做天鹰座
0: ，天鹰座裂隙。对对对、哎嗯，这集我觉得从故事啊，然后到整个的这个世界观的设置都非常非常棒，反正非常合我的胃
1: 口。我也特别喜欢，我也非常非常喜欢这一集。
0: 原著小说其实更有意思，它就是讲这个人类发现了一个就是远古的宇宙文明，然后留下了一些小说里面叫做的传震点，这传震点有点像有点像虫洞、嗯嗯，就是有点像那种高速公路的入口，嗯嗯、然后经过这个传震点以后就可以非常快速，虽然不是那个瞬间移动啊，但是它几乎可以达到这个光速旅行，到另外一个特定的地方去，等于它是一个点对点的一个传输，然后有一波人呢，他们呃，这个主角他完成了一次任务，准准备回地球，然后他们为了快一点到地球，然后他就，他们就设定了一个比较就是超了一个捷径，结果没想到他们被传送到了这个一个很远的地方，然后开始这个主角醒过来以后，然后遇到了一个他一个老情人，然后这个旧情人告诉他呢他们这个出现了一点意外，传送到了几光年的就离这个目的地有几光年的一个位置上去，然后后来这个主角就慢慢觉得这个。不对劲儿，这情人，然后这个各种各样的问题，然后这个就逼着这个旧情人说实话，然后是是这个旧情人告诉他，其实你们来的这个地方是非常非常远的，已经超过了天鹰座猎系以外了。这天鹰座猎系在这个小说里面是一个就是人类能达到的活动范围的极限，他们超出多远呢？他们这个误差已经离原来的这个银河系已经超出了十几万光年了。嗯，十五万，就他已经完全不可能再回去了。嗯，嗯对。然后他这个天鹰座位于大麦哲伦星系，我觉得这个名字取的也有一点点这个意味，因为如果对这个航海知识了解一点的话，就知道这个麦哲伦他是在这个航海的时候客死他乡了，最后也没能回到西班牙。嗯，然后这个这个男主角就流落到这个麦哲伦星系上面去，他这个情人啊，其实是像蜘蛛一样的外星生命，等于是在这个操控了这个男主角的意识，让他慢慢接受这个现实。所以从整个的故事情节上来讲呢，嗯、是这个外星生物是
1: 为了这个。嗯呃，呃，不小心，嗯，跳转到这里的这个人类，为了他们好，对，让他们能够不至于说是接受了这么残酷的现实，然后变疯掉，给他们在意识里边，让他们以为是自己以前的那个最好的那个场景，最好的人在陪伴着他，对，对,对，在这样子就是、说是永远的能够生活在一个最美好的这样的一个场景里边，但是实际上的这个对，现实呢，是这个空间站其实已经是糟透了。已经是变成了一种像地狱一样的那样的一种残酷的场景，然后这个外星的生物呢，也是模样呢，也是极其的可怕，最后又没有办法，就是说是只好把人类呢再重新的再洗脑，把他的这一段记忆呢抹掉，让他再重新的回到了那个梦境里边的那个温柔乡里边去，所以这个这个故事其实是。要说深度是它的这个深度，我个人认为是恰到好处、嗯，它也不至于说是特别特别的深、嗯嗯，但是它至少至少，我觉得是可以达到一个像类似于《黑客帝国》那样的一个一个一个一个,一个高度上，而且它在这么短的这个片子里边
0: 、嗯，这么好几重的这个转折，我觉得是让人看上去了以后，对、这个、感受是特别的舒服的。但是这个关于这个片子，我有一点质疑的就是，这个外星生命真的是为了这个人类好吗？呃，从短片本身上来看的话呢，嗯、没有写出
1: 来说是它是为了其他的。那么也许他像黑客帝国一样，呃，他是为了能够获取人类的等等等等的一些个为他自己的一些个利益，但是从短
0: 片本身来讲，好像就是就真的是是为了人类的。但是我觉得如果这样的话，还不如直接把这个人类杀掉，可能来个痛快的，可能对人类还是个好事儿、嗯。因为你看这个男主角在四五次的这种苏醒的过程中，嗯、他都很痛苦。其实他每次意识到真相以后。嗯嗯等他再次醒来以后，那个原来的记忆又忘掉了，等于还要经历一次这样的一个痛苦的经历，嗯、所以也有可能对他来说不是一件好事。因为我记得我以前看过一个电影，是一个很类似的一个恐怖片，然后讲的是一个植物人，一、嗯、个一个植物人，然后躺在一个就最先进的病房里面，嗯、周围都是鲜花，然后家人每天陪伴着他。然后护士给他送那可口的这种流食，啊，不管是什么也好，然后就家人都觉得他给他的最好的生存条件，但是实际上在这个植物人的这个头脑中，他一直都在循环着做同样的一个噩梦，嗯，非常非常可怕的噩梦。他最大的愿望就是赶紧结束这个噩梦，赶紧死掉。所以在这部片子里边呢，其实
1: ，嗯，他仍然探讨的是有一点点。就是你如果深思下去的话，你会觉得它和黑客帝国类似的就是它在探讨的是一个仍然还是那个哲学的概念，就是你人怎么样子能够判断出来所有的你输入的这些个信号，比如说你所看到、你所听到的、你所感觉到的这些个信号，它是真实存在的，还是说是别的人在控制你的大脑的输入，给你营造出来了一个完全假的、完全虚拟的这样的一个场景？你怎么样子才能够分辨？从理论上来讲，如果说输入的模拟信号足够真实的话，你肯定是分辨不出来的。但是你如果再深入的去思考这个问题的话，这玩意儿真的它不是一个生物学上，或者是一个医学上，或者一个计算机上层面上的一个一个科学的问题，它是一个哲学层面上的一个问题
0: 。这一部原著小说的作者是阿拉斯泰尔·雷诺斯。然刚才我们提到的那个第二季里面也有他的作品，然后这一季里面还有一部他的作品就是《骑马兰》，也是我非常非常喜欢的一部。嗯嗯嗯，好像大部分网友对这一集的评价也非常非常的高。对，是的。而且我看的这一个系列里面，咳咳《骑马兰》这一集是就我看的这个训练里面的最后一集，我觉得放在这个位置也特别好，因、嗯、为正好是讲了一个、嗯、一个机器人从他这个意识的觉醒，然后到这个找寻自我，到最后回归最原始的状态。然后一个生命的轮回，然、啊、后正好放在放在最后一集，嗯、又是又有爱，又有死亡，又有机器人，正好是一个终结，对，特别
1: 特别的符合主题、嗯。对
0: 对，爱死机每集前面不都会蹦出三个那个图标，然后都都都都旋旋转，嗯嗯啊，这集就很与众不同。这集它的三个图标是三个方块，呵呵然后看完，然后看完这第二季里边的那个、嗯、呃。长草
1: 丛，它是三三个草，三团草，对,对对，也是一样的，对对对嗯
0: 嗯。然后三个方块，然后开始还不明白是怎么回事，然后看完以后才知道，哦，这就是那个表示了三块瓷砖、嗯，
1: 对，马赛克、嗯。对
0: ，这集就是讲一个骑马这样一个非常了不起的艺术家，嗯、然后他创造了一种蓝，嗯、这种蓝有点像那个克莱因蓝，那国际克莱因蓝，嗯嗯，就是还有他的专门的那个缩写 IKB 哈。就是其实他讲这个故事很像我们对于生命、对于艺术这样的一个探索过程。很多画家开始都是无意中画出了一些线条啊，或者一些图形啊，然后他觉得非常有意思，然后他就致力于在这个艺术的道路上追求，然后把这个线条画到极致。就像我们看到的这个，比如文艺复兴以后，大家画的画越来越像，越来越逼真。然后，但是到了这个现代、后现代以后，这个画就越来越简单，好像跟骑马就是片子里面这个主角色他所追求的这个艺术道路很类似。他的这个艺术也是从他发现了这样一个蓝色的以后，然他突然觉得好像生命之中这个蓝对他有有一种与众不同的意义，然后他就开始在他的这个作品中加入这种蓝，开始是一个小小的方块，到后来越来越大，越来越大，最后占据了他整个画面就是一块这个蓝色，到最后他把一整个一个星球染成蓝色，他在自己的这个生命的谢幕表演里面就是跳入了一个蓝色的泳池，最后化身成了一个他最初最初的形态。就是一个清洁游泳池的一个机器人，把所有这些附加的情绪啊、嗯、功能啊，全都抹除掉了。对，所以这部片子真的是一个最艺术化的、最极致的这样的一部一部片子。包括对传达室大爷三大终极问题的这种思考：，对你从哪来？你到哪去？<笑>你要干啥？对，有一句话：看山是山，看山不是山，到最后是看山还是山，就很像这一个过程。
1: 所以这部片子也是，我觉得可能也是第二第第一季里边，绝大多数人可能是觉得印象最深刻的，或者评价最高的一集。我个人感觉到就是 Good Hunting， 嗯，狩猎愉快。Good Hunting 我也非常喜欢。在我的看顺序里边是第八集，这一集的风格看上去特别舒服，非常的对
0: ，中国画式的风格
1: 。对，而且他对于中国的这种风格，他的表达真的是。不是不是那种浅显的，它是很深刻的。对，就是说是让中国人看着都觉得他的这种表达风格是很中国风的，这个是不容易的，非常不容易的。嗯
0: ，对对对，因为他很不像花木兰那种，哎，对对是我就想西方人眼里的中国,对对的中国是。嗯、<笑>没事儿，你不用藏着，<笑>因为作者本来就是刘宇坤，是也是我们非常喜欢的一个科幻作家。我觉得他对于中国民间故事的这种表达还是很到位的。刘宇坤本身是《三体》第一部的翻译、嗯，翻译
1: 也是北京折叠的翻译者，所以他呢把中国科幻推向世界，我觉得是做出来了相当大的贡献的、嗯。同时，他本人呢也是一个很很好的一个作家。你像他的那个，呃，手中指心中爱，还有像这个五爱等等等等、嗯，很多的小说都拿了很好的奖啊、嗯呃，很多的奖。但是他的作品呢，我个人其实都总是觉得他的原创作品经常是很淡，特别特别的平淡的那种，就是他没有说是嗯嗯很少见描绘一个特别激烈的，或者说特别特别宏大，或者说是怎么样怎么样的，就是、说是很激烈的这种场景的描绘，在他的作品里面是很少见。他描绘的这个小说啊，经常经常就是说特别特别的淡，很淡很淡很自然，就好像中国的那种呃水墨画啊，或者说是那种嗯就是很有中国的那种。古朴思想，或者是道家的那种那种思想在里边的。嗯嗯,嗯那么这一集和他的这个小说的这种节奏或者说风格，我觉得贴合的特别的完美，包括故事性是，都是贴合的特别的完美。你在这一集里边，你很难看得到一个故事的一个特别紧张、特别激烈的这样的一个高潮。他就是从一个这个这个男主小的时候和这个女主相见。然后呢，这个一步一步的，两个人在生命当中又产生了一些个交集，最后帮女主完成了彻底的身体改造就行了，就完了。他呢特别好的一点就是他把科幻的这个元素和中国的古代的这种，你如果在西方人来看看的话，可能是魔法，可能是魔法，就是在中国人看来的话呢，可能就是以前的这种妖啊，这种妖术结合的，呃，特别的特别的新奇，特别的有意思。对，对，有点。
0: 有点像特德奖的那种那种作品的感觉嗯嗯，嗯，包括这一集它的这个节奏，确实像你说的这种没有太多激烈的场面，但是它讲述的这个故事，这个时代的碰撞可是相当的激烈。大时代里面这些小小的一个狐妖和一个小小的人类，嗯，他们所面临的这种困境、嗯，而且这一集的画风也好，这一集的画风也特别的特别的让人感觉到很舒适、很温馨。其实当年这个《艾斯机》刚出来的时候，其实我们就挺想聊这部剧的，但是觉得好像又很难聊，因为其实就像那个《Rick and Morty》一样，就是感觉它每一集其实它的内涵内涵内容啊都很丰富，每一集单拎出来都能拿来做一期节目、嗯。是的。今天呢，我们俩就是非常粗浅的聊了一些对于这个第一集和第二季的一些观感，然后可能还比较浅，因为这里边
1: 尤其是第一季，我们如果再回看的话。可以说，经常你能够仍然从这里边能够得到很多的惊喜，包括他的这个故事的情节，包括他的细节，包括他的画风啊，我觉得真的都是很多方面都是值得去往深里挖，再往深里挖的。因为它虽然是一个剧集，但是它呢是名家、啊、大家制作出来的，所以你真的是不能把它当成是普通的这种电视剧或者美剧来看、嗯。它更多的是一种电影级别的这种精良的制作之下的，而且是，而且是放飞了的，这一点是最重要的。就是说，对对对，就是因为本身网飞它给你的这个导演的限制就特别特别少，就是你就去做，钱、嗯、呢我来砸，你想做什么你就去做什么，我对你的限制可以说是做到最低，降到最低。在这种条件底下，它做出来这种东西，这才是一个具有划时代的意义的东西。它不像以前。就是老子有钱，老子说了算，你得给我这里边得加什么东西、嗯，得加什么东西。就是他作为这种投资方、资方，他对于导演或者说这种主创，他的这种束缚特别的大。我觉得网飞最大的意义就是他给你的这个剧集的这种想要表达的东西，或者你的这种创作上，他给你的束缚特别的少。所以这一点来说呢，是我觉得是新媒体的进步
0: ，是最有革命意义的，最重要的一点。对，我觉得这也是国内的很多媒体特别向往，很多艺术家们特别羡慕的一点。对对，创作空间的自由度。嗯，《S J》第三季应该是已经定了，希望第三季不要像第二季这么束手束脚，嗯、还能回归第一季那种野性和狂放。我甚至于有过想象，就是第二季,和第,季、嗯、和第三季
1: 会不会是中间的关联特别的密切？比如说第二、季、哦、第三季呢，伏笔他会把每一。第二季里边的每一集，再给你再加长了一部分，然后让后边产生了更大的反转，会让你觉得我靠，原来是是有如此大的新意的，就是整个让你的这个观感会发生一个翻天覆地的、一百八十度的这样的一个大转变，那样子的话会有多好
0: ？但是我也我也觉得这是不太可能的事情，就是那个高草丛里边真的出现了男主角的亡命女友<笑>。
1: 如果他要是真的要这么来的话，那我对他的期待值可能也就不仅仅只是这么低了，可
0: 能会更高。<笑>行，本期节目到此结束，大家拜拜。好，谢谢大家，拜拜。